0: Sugerimos ouvir esse episódio usando fones de ouvido.
1: Lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu queria pedir para cada um fazer um resumo do seu personagem e do seu BG. Para deixarmos oficialmente registrado. Então vamos começar com Wesley.
0: Eu sou Wesley, vou jogar de Grendur Darkfell, um anão das colinas. Ele era um taverneiro. Coisas aconteceram que ele teve que largar os negócios dele. e começou a servir a igreja de Kerenvork. Não como um clérigo propriamente dito, mas como um vigia de cemitérios que procura atividades anormais dos undeads e avisa a igreja de Kellenburg. Atualmente, o coveiro. Ex-taverneiro, atual, o coveiro.
1: Muito bem. O coveiro. Próximo da lista é o nosso amigo Cartus Talissin.
0: Olá. Então, sou cartos, eu sou um meio elfo monge eu venho de uma sociedade complexa no nordeste de High Forest aonde por conta
1: do destino a cultura druídica se misturou com a cultura monástica
0: de terras distantes e emergiu um, uma espécie de filosofia de equilíbrio através da paz e com base nesses princípios eu fui aceito como membro do
1: círculo monástico de, de Tall Trees e eu me voluntariei a ir
0: até Ten Towns e manter a segurança da cidade após uma convocação da minha ordem Isso.
1: muito bem próximo vamos falar Gunnar Gunnarsson
0: é um bar um bar não um barbarian
1: que ah, é, surpresa
0: surprise é, motherfucker é, é, é um é um barbarian que vivia numa aldeia a norte de Lusca perto da espia do mundo e devido aos acontecimentos na aldeia dele onde ele fez uma transgressão cometeu uma transgressão lá ele foi marcado tanto na pele, através das suas tatuagens que demonstram que ele é um homem condenado, e ele é condenado a morrer em combate só assim ele pode curar o seu pecado que ele cometeu na aldeia dele, e aí ele resolveu ir para Ten Towns, atravessar o do norte aí, onde muitos desafios esperam.
1: Muito bem, fala isso enquanto dá uma golada na cerveja Atamente Próximo, Urf
0: Marcelo, vou interpretar Urth Lackman. ele é um ranger humano e tem um gato selvagem das montanhas, que é um gato alado chama Alaya ele morava num vilarejo entre Lusca e Mirabar alguns acontecimentos fizeram com que esta vilarejo fosse destruído e ele foi para as montanhas o um resumo que ele tem é que queria vida tranquila, mas o destino tinha outros
1: Muito bem. Próximo, Nini.
0: A Nini é um gnomo, criado uma família tradicional, em Neverwinter. É, os pais sempre focaram em manter ele no, sempre nos estudos, mas ele na sua adolescência já apresentava problemas com, com o álcool. Mas ainda assim ele continuou seguindo o as, a, a pressão do pai Estudou, ele até gosta Embora ele ache monótono por vezes não é um ser muito curioso e, Trabalhando na casa do conhecimento Em Neverwinter Acabou por fazer um pacto Com a Rainha dos corvos E Com medo de tudo isso Ele só partiu em disparada de Neverwinter Tentando Ganhar tempo enquanto um corvo Persegue e nisso nesse todo nesse medo ele só tenta fugir desse corvo que não para de seguir ele e para ganhar tempo ele consegue ou tss, dar um perdido no corvo na deusa ou tentar desfazer esse pacto de alguma forma então ele foi contando com a ajuda dos viajantes e soldados com quem pudesse encontrar no caminho gastando um pouquetinha de recurso porque nem se ele teve tempo até chegar em Ten Towns desesperado para Tentar seguir viagem, olhando aquela taverna, ele falou: opa, essa é a minha chance de tentar achar minha próxima carona, e assim o aventureiro inicia a sua jornada.
1: Muito bem, então temos todos os players devidamente apresentados. Então vamos lá, deixa eu dar um, algumas informações para vocês. Nós estamos a norte da espinha do mundo, em Icewind Dale. Então, por motivos diversos, vocês é, subiram para o norte da espinha do mundo, em Faron, e obviamente para o sul, ali de onde vocês estão, vocês têm cidades como Luskan, Mirabar, que é bem na base ali daquela estrada que leva para o norte, em direção a Brinshandan. E por muito tempo vocês viajaram, passaram por, por aquela passagem na montanha que é super perigosa, e normalmente esse caminho é feito em comboios, então raramente as pessoas fazem esse caminho sozinho. Então vocês vão em caravanas ou coisas do tipo, vocês sempre precisam arrumar um, um jeito de, de passar lá. Não é uma, um trajeto fácil, principalmente para quem não, não é local e não tem experiência se locomovendo nas montanhas geladas que dividem o norte e o sul. Como, como geograficamente a gente está para lá da cadeia de montanhas, existe um bloco de ar frio que fica fortemente em cima de Icewind Dale e, e tem algumas coisas que estão aumentando essa situação lá, que eu, eu vou explicar daqui a pouquinho. Vou dar um overview para vocês de, de como são as Tentowns. Como o famoso draw, Do Urden, muitas pessoas chegaram ao vilarejo de Tentowns como outcasts, fugitivos, pessoas que estão sendo procuradas e eles estão sempre procurando um lugar em que eles podem ser tolerados. E em alguns casos eles estão indo para lá em busca de fortuna. Outros estão indo para o norte em busca de solidão ou de tentar escapar sem ser notado e sair do alcance da lei. Por muitos motivos diferentes, esse foi um lugar onde ele se tornou refúgio de muitos das regiões do sul. Depois de tanto tempo, a maioria das pessoas que estão lá, agora já nasceu lá, esse êxodo para uns começou há basicamente 400 anos, o, o Drizzt, ele foi para uns mais ou menos há 100 anos, então o, ele é um herói que já tem um, um certo tempo que os seus foram foram conhecidos na região, e é uma região que ela é mais tomada por pescadores, é, lenhadores, mineiros, caçadores, pessoas que, que se especializam em colocar traps e armadilhas para caçada, pessoas que vivem de caçar animais para comercializar as peles e todo tipo de, de comerciantes que estão acostumados com o clima frio, que tem ali em cima. É um ambiente onde ele tem um clima devagar. As coisas acontecem lá de uma maneira mais calma do que elas acontecem em cidades como Neverwinter, como Waterdeep, que são metrópoles, porque literalmente é um lugar onde há escassez de recursos de uma maneira geral. É uma área de tundra, é uma área que realmente as pessoas têm o que elas precisam para sobreviver. Então, você não vai encontrar Quem vem para para Stentowns não vai encontrar Nenhum tipo de luxo O que é considerado Palpérreo em cidades Como Neverwinter e Waterdeep Que é considerado viver Em extrema pobreza Talvez aqui em Tentown seja um padrão De vida mais Rebuscado, que literalmente As pessoas estão tentando só sobreviver Icewind Dale tem muito poucas Árvores então a madeira ela é normalmente cortada os slopes lá da espinha do mundo e da, das profundezas da Lonely Wood Forest que é uma floresta que tem aqui para baixo pedra eles conseguem com, com facilidade nos vales e a maioria das cidades que vocês, vocês podem ver, ela, elas estão em volta de alguns lagos o que meio que fez as cidades se colocarem ali em volta do, naquela região central de Ashwindeu foi basicamente a proximidade com a água porque muito do que é conseguido lá em termos de recurso vem de alguma interação com a água ou são os peixes, as trutas as trouts que são basicamente o peixe que consegue sobreviver nesses lagos gelados e ou congelados, ou os animais que vivem em busca desses bichos, como ursos, coiotes, é, não tem foca, mas tem outros animais que acabam meio que formando uma cadeia ali que se sustenta em cima do que tem em lagos, e as pessoas acabam meio que convergindo em volta disso também. Então, é um lugar onde não tem muito recurso. As pessoas normalmente estão super encapotadas de roupa, com blusa capuz, com um, um pano na cara. Então, o que acontece é que você dificilmente consegue discernir quem é quem. Às vezes até é difícil de enxergar quem é homem, quem é mulher, não dá para saber, porque tá todo mundo super protegido, porque assim, o frio que existe de uma maneira geral numa cidade como Tentowns, ele já é um frio ártico. Quando alguma coisa que está acontecendo, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, faz com que isso se aumente, esse frio e essa situação está piorando cada vez mais é, na região, tá bom? Então, detalhes importantes para vocês. E tudo isso que eu estou falando são conhecimentos que vocês têm, tá? Vocês estão lá já há algum tempinho, então é fácil de vocês saberem Como eu falei, ela um grupo de cidades que literalmente surgiu do nada e começou a ser colonizado, uma das coisas importantes que, que vocês têm que saber é, não tem combustível, né? Não tem, não existe combustível. E a madeira é escassa, então eles não podem queimar madeira para se esquentar, porque a madeira é um commodity muito raro. Então, o principal source de combustível que eles têm para lamparina, para cozinhar, para como óleo, né, para cozinhar, é óleo de baleia. Então, o Sea of Moving Ice Aquela região tem um, um grupo que, que faz caça à baleia. Então, é basicamente óleo de baleia que eles usam como source para poder esquentar as casas e as pessoas. Essa informação pode não parecer importante, mas para vocês, quando estiverem andando pelos lugares e pelos. Isso, você é uma informação que você sabe. É, vocês precisam se preocupar com esse tipo de insumo para vocês sobreviverem nesse ambiente inóspito. Entendeu?
0: Eu tenho até dois dele aqui comigo, inclusive. É, com é...
1: Eu é. posso até falar. Ele... E ele é caro, tá? Então É uma peça de prata. Não, na né? verdade, ele... Ele... ele vai custar cinco peças de prata pra cada 200ml. de or take. Beleza? Então, assim, ele não é um negócio muito barato. Não é exorbitantemente caro. Você não consegue comprar em quantidade.
0: Mas todo mundo tem que comprar isso?
1: Não, isso aí é assim. Isso são... Vai ser um recurso que o grupo vai precisar para vocês se manterem aquecidos, porque, porque, por exemplo, quando vocês estiverem andando na neve, para você fazer fogo, você pode, você pode começar ele até com fogo mágico, ou você pode, você pode até manter fogo mágico se vocês tiverem condição de magia para isso. Mas se não, vocês têm que usar um pouco de madeira com óleo, e se, porque se vocês usarem só madeira, vocês não vão conseguir ter o suficiente. E mesmo assim, madeira é um negócio raro de encontrar no caminho.
0: Eu ia te perguntar, aí, carvão mineral? Não existe. Tá bom, ok, segue
1: Não tem. É basicamente, é, é por isso que eu tô falando, aqui é, uma, é um lugar que ele é altamente inóspito, não tem muita alternativa. É, outra coisa, vocês sabem que vocês têm que usar os seus sapatos de neve, e vocês têm que usar a sua winter gear quando vocês estão fora e andando na neve. O que vocês vão perceber é que ao longo do tempo, a, a roupa de vocês de neve vai degradar. Então vocês vão ter que num determinado momento ver como está a condição geral das roupas, porque vocês andando na neve com a umidade e tudo isso, é, vocês têm que estar aware disso. A outra coisa que vocês sabem, e tudo isso que eu tô passando já são informações que vocês têm, que vocês estão aí há algum tempo. O frio é muito intenso. Então, vocês meio que vão ter que estar o tempo todo se lembrando e conversando sobre como vocês estão fazendo para se proteger do frio, porque vai chegar um momento que, se eu tiver que lembrar vocês, talvez seja tarde demais. Perguntas?
0: Só para garantir, eu não preciso acordar todos os dias eu ponho o meu sapato quando,
1: quando, quando, não, a gente pode partir do padrão de que se vocês estão saindo a neve, vocês estão com as roupas adequadas, mas eu acho que ao longo das jornadas, ah, a gente vai montar um acampamento se ninguém falar nada, vocês vão sentar no gelo, vocês estão no gelo, eu não vou falar Beleza. nada, e principalmente o Hurt que é um especialista em clima ártico, é um cara que pode ajudar nesse sentido, outra coisa a movimentação dentro das cidades ela é feita basicamente de três maneiras, vocês podem ir a pé, opção 1 um, a opção 2 é, são os x bic beleza? Então esses x bic são os animais que são usados para você se movimentar, não tem cavalo em Tentowns, eles não aguentam o frio, os axi beaks conseguem aguentar. Se você, precisar, você pode alugar um desse e os preços variam, vocês vão ter que negociar em cada cidade para vocês irem para um lugar. O ponto é o seguinte caro. Ponto importante, esses bichos não são esperable igual o cavalo. Então, vocês normalmente quando vocês vão alugar esse bicho, vocês têm que fazer um depósito grande de dinheiro. Ah, tem um preço médio? Eu, vocês vão ver a hora que você chegar no cara. Ah. Vocês vão ter que fazer normalmente um depósito e aí quando vocês devolverem o animal em condições, vocês pegam esse dinheiro de volta. E eles podem carregar mais ou menos o mesmo peso que um cavalo médio consegue carregar. Outra maneira que vocês podem se movimentar: se vocês estiverem levando coisas, vocês podem também alugar ou comprar um dog sled. Que é puxado por cachorros. Eu, depois eu posso passar para vocês quanto de peso ele consegue puxar, por quanto tempo. Então, normalmente você pode puxar um cachorro. Vocês vão andando junto com ele, mas aí vocês o cachorro praticamente puxa as coisas que vocês estão querendo levar. Mas, mas assim, aqui não existe aquelas. Igual você vê no, nos, nos filmes que tem 16 cachorros e você num sled atrás. Literalmente é um sled só para você colocar coisa e um cachorro, porque também é muito caro. E vocês vão a pé do lado, isso é mais para carregar a carga do que outra coisa. Então assim, a movimentação entre as cidades é não é, você pode ver que o expand de área não é grande. Como uma referência, Argos para Bremen são duas horas a pé. Então assim, vocês não estão num lugar ali entre as, as 10 cidades que você falar, caralho, nós vamos viajar grandes distâncias. Entre a maioria delas existem estradas. Vocês estão em Targos ali. E existem outras cidades que são basicamente próximas. O que mais que vocês, vocês sabem?
0: E você falou: é, se você está andando mesmo na floresta, voldo, em algum lugar, de um canto para o outro, você não tem a madeira, porque é escassa. Como é que se mantém aceso? Só com, a óleo, só com uma fogueirinha com óleo de balé? Só isso? Óleo de balé. Só. E dura quanto tempo um frasquinho desses de 200? Seis horas, eu já pesquisei isso. É,
1: seis horas. Isso é, isso é um pouco de conhecimentos gerais que vocês têm, tá? Um outro conhecimento geral que vocês têm é o seguinte: essa região de Yellowstone, ela foi trapped num meio que um inverno perpétuo. Nevascas ferozes vêm da espinha do mundo subindo para o norte com uma certa frequência. Só que tem o um detalhe: dois anos a região inteira foi envolta por um, um cenário onde o sol nunca passa a altura das montanhas e você está nessa situação de twilight all the time então a iluminação ela é dim light e aí o que acontece é você tem durante o dia uma luz bem leve que nunca é sol A é como se fosse uma sete da noite e o sol se põe e à noite você tem ou o céu com estrelas limpo ou ele tem um pouco de esse aspecto de aurora boreal, onde dá um pouco de iluminação, tá?
0: Mas é sol baixo no horizonte. Não, não tem sol. com uma neblina.
1: Não, não é uma neblina. É como se o sol não passasse da cadeia de montanhas. Você está com aquela perpétua penumbra, manja? É. E isso começou.
0: É como se fosse aquele entardecer que o sol está lá na linha do horizonte já se escondendo. Você tem aquela luz meio, meio laranjada é, céu, você nem vê é o, o dia laranja
1: todo. é basicamente uma cor esbranquiçada e você não consegue ver é, então o dia normalmente começa às 10 da manhã, é quando ele fica um pouco mais claro e 2 da tarde é como se o sol já tivesse posto, então grande parte do seu dia de 24 horas, passa à noite as semanas têm 10 dias, vocês já sabem, porque isso é como é inferno, chama Ten Day. Nessa Frozen Thunder que vocês estão, a questão da escuridão é, é o rei. A maioria dos residentes de Icewind Dale culpam a Auril, deusa da ira do inverno. Então os, todos os residentes acham que isso que está acontecendo é culpa dela. Porque não era assim. Há dois anos atrás eram regiões do norte, mas ele não estava é, não envolto por esse inverno eterno. Eles acham que aquela aurora boreal que agora se forma é uma personificação dela no horizonte. As caravanas que vêm do sul normalmente chegam com pouquíssimos recursos, porque muito se perde no caminho e se estraga enquanto você está vindo para o norte. E as pessoas de cada uma das cidades começaram a tentar. Isso também é conhecimento comum, porque vocês ouviram isso nas tabernas e nas conversas. Elas começaram a tentar agradar a Frost Maiden de alguma maneira. Algumas delas sacrificam o que eles consideram um dos seus principais recursos, que é o calor. Eles fazem fogueiras à noite e eles literalmente queimam madeira para ela. Para tentar ver ela se essa ira dela vai embora Então eles fazem um sacrifício de seu recurso mais precioso Outros assentamentos fazem a mesma coisa com comida Então eles pegam um percentual da pesca das trutas E eles oferecem para ela E algumas cidades começaram a sacrificar pessoas Em nome da Frost Maiden. Essa é uma prática de algumas cidades, incluindo a cidade que vocês estão, de Targos. Então vocês já sabem que aí é uma das cidades que sacrifica pessoas de tempos em tempos para Frostmite.
0: A gente sabe como é que é a seleção disso daí? É aleatório? Alguém escolhe? Alguém pega? Como é que é? Você sabe,
1: porque se você me perguntou agora, com certeza você já perguntou no passado. Então o método que se faz é uma loteria. Então as pessoas colocam os nomes numa determinada lista e o um nome é sorteado e essa pessoa que é sorteada é sacrificada em nome de Auril.
0: A gente que entrou nessa cidade deu o nosso nome para esse sorteio ou não? Não estamos nesse sorteio? Tá, lógico, tá. Se você tá em Targos. Ah, caralho! Então beleza, então isso, isso é um pouco dos conhecimentos
1: gerais. Vocês estão na cidade de Targos. A cidade de Targos ela é uma cidade focada em pesca. Ela está cercada por uma muralha de madeira que basicamente está ali para proteger a cidade contra orques e outras ameaças. A parede se estende até o lago, criando um harbor ali que é bem safe para os barcos poderem atracar. Desde que essa penumbra chegou, essa parte do lago, que está dentro da muralha, congelou, então a maioria dos pescadores, para eles saírem para o Maer do Aldon ali, que é o grande rio ali, o lago, eles têm que literalmente rebocar o barco até aquela saída ali, em cima do gelo, e dali zarpam em, em direção ao, ao Mar do Aldon ali, para poder pescar e conseguir o sustento, tá? Então não é um negócio muito fácil. Eles já têm toda uma técnica para entrar e sair dos barcos sem ter que entrar na água gelada. Porque vocês imaginam a temperatura da água que tem ali no, no air. Todas as cidades de de Dale fazem o seu sustento do lago. E esse esse fato é mais evidente ainda aqui em Targos. Eles sempre tiveram a maior frota de pesca. E a maior indústria pesqueira de toda a região lá de Oisteio. Então tudo em cima dessa cidade se desenvolve em, em relação à, à pesca tá mais do que as outras cidades onde as outras questões comerciais que eu comentei elas são mais evidentes. Definitivamente essa situação do, do Endless Winter que está acontecendo lá está fazendo tudo isso mais mais difícil até porque os peixes estão um pouco mais escassos nos últimos tempos. Essa é uma cidade que ela tem basicamente, pra vocês terem uma noção mais ou menos assim, ela tem mais ou menos uns mil habitantes vocês conseguem ver esses quatro pontos de interesse principal. né? O Town Hall da cidade, que é onde ficam os Speakers, que são normalmente os líderes das cidades. E vocês têm duas tavernas, a Tree Flag Sailing, que é a taverna que vocês estão. E a Luskan Arms, que é uma taverna que vocês já ouviram falar, mas vocês até já foram lá. Eu vou explicar como são as duas tavernas. Triglion é uma loja, tá? que você consegue comprar e vender coisas suprimentos, tudo todas as coisinhas que você consegue comprar ali, suprimentos de pesca, roupa de tudo, é como se fosse um supermercado, vai. Você consegue comprar basicamente tudo ali, não tem muito mais lojas comerciais na cidade. Eu vou explicar mais ou menos as, as duas tavernas para vocês. Luskan Arms é a taverna mais velha das Ten Towns, a mais antiga. E ela é. Ela era uma taverna que ela tem esse nome, porque muitas das pessoas que vinham do sul, o primeiro ponto de chegada dela, e principalmente vindo de Luskan, era essa taverna. Então se você olhar a decoração dela tem mais de 200 anos e lembra um pouco aquela arquitetura de Luskan que é tudo de madeira com coisas marítimas e, e temas meio de piratas e ela é uma taverna uma tabela bem bem antiga mas muito bem conservada ela ela tem um pouco de infestação de ratos. vocês veem bastante rato lá o proprietário dela é um humano chamado Owen que ele é careca e ele está sempre meio depressivo. Seja, ele nunca tá muito muito feliz. O regente principal de Targus. Ele se chama Naerth Maxildanar. Ele mora na taverna. Ele tem um quarto dedicado dele na taverna. A outra taverna que vocês têm ali. Ela chama Tree Flag Sailing. Ela é uma taverna basicamente. Onde todos os pescadores vão lá. No final do dia. Para tomar uma sopa. Um cozido que eles fazem lá. Quente. Que é muito gostoso e tomar um pint de cerveja antes de ir para cama. Então ele é meio que o lugar, imagina cara, a galera passou o dia inteiro pescando, passando um frio desgraçado, lá onde eles vão tentar buscar um certo aconchego. Mas é uma taverna meio que ela não é uma taverna, a casa taverna de bar, manja, ela parece quase um restaurante. Assim é um lugar calmo, um lugar onde os pescadores vão. Eles ficam entre eles contando histórias do que pegou, o cara que pegou a maior truta, do cara que pegou deixou a, a truta a truta passar e, 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 e tudo mais, entendeu? E eles normalmente estão cansados. Então eles não, não é uma taverna onde está tendo, entendeu? É balada. Essa taverna, a taverneira dela é uma ela é uma humana que tem cabelos brancos chamada Ethan Earle. Todo mundo chama ela de má, porque ele, ela meio que considera, ela trata todo mundo meio como se fosse filho dela. Então, tipo, todo mundo chama de má. Sempre que vocês estão lá, vocês estão sentados lá, vocês ouvem rumores aqui e ali, então sempre é bom ficar de ouvido esperto nas outras mesas. E basicamente é isso. É, Targus, se vocês olharem, é uma cidade que. O que, que vocês veem quando vocês andam na cidade? Basicamente é. Pra quem eu gosto de usar um. O esquema que é fácil de visualizar é meio Skyrim. Então imagina, são, é uma cidade onde está nevado, a maioria dos lugares são casas, tem poucas tavernas, tem poucas lojas de... É, aqui em Targos tem a grande, que é a, é a Triglio, e tem uma outra vendinha que o cara vende o próprio peixe, ou que o cara vende pele, então vocês encontram um pouquinho de tudo ali, mas sempre é uma lojinha pequena, às vezes é, é dentro da própria casa do cara, que o cara tem uma, uma tábua na frente, ele abre é uma janela e ele vende dali, então assim, as cidades são altamente... Não, elas não são pobres. Mas elas são super simples, vocês não vão ter nada de, de, de vistoso ali. Então assim, basicamente é a cidade que vocês estão.
0: Podcast 20 arroba